0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, amigo ligado na Rádio Verdes Mares. Olha que novidade essa, hein? Trazendo o nosso Bate-Papo com os Craques aqui... Para o nosso podcast, além da programação habitual na Rádio Verdes Mares que você já conhece e que habitualmente você já está acostumado a ouvir nossos convidados, nossos parceiros, as conversas e as resenhas. Lembrando, você que está chegando agora, não conhece o Bate-Papo com os Craques, não tem nada a ver de pergunta e resposta. Aqui é uma resenha, cara. A gente vai falar sobre tudo, sobre carreira, sobre vida. Então, o nosso convidado hoje tem até... Uma, uma alazinha de surfista também, já tem essa pegada. Então, o bate-papo com os craques, além da Rádio Verdes Mares, que vai habitualmente no seu dial, ele tá no podcast também, no seu Deezer, no seu Spotify, em todas as plataformas que a gente tá integrado aqui do nosso sistema Verdesmares Mares. Antes de apresentar o nosso convidado hoje, esse convidado aqui que quase não dá certo, mas deu. Denis Medeiros! Mais uma, hein, Denis? Mais uma jornada, hein, cara?
1: Mais uma, mais uma participação aqui no bate-papo com os craques pra gente conversar, resenhar e contar muita história da carreira desse cara que tem muita coisa boa pra contar pra gente, muita polêmica também se ele quiser, claro, e muita resenha.
0: É, rapaz, e o nosso convidado hoje, ele, ele teve, tem faro de artilheiro, né? O cara tem faro de artilheiro, o cara, é, rapaz, celularzinho, José Luiz, conhece o José Luiz Guimarães, Denis?
1: Rapaz, se falar o apelido dele é mais fácil.
0: Você é, conhece. Cê já pensou se ele. se ele é reconhecido no futebol com o um sobrenome Sanábio? Toca a bola pra Sanábio, Sanábio, cabeçada. Gol do Sanábio. Como é que seria uma Não. narração com o nome
1: Sanábio Júnior? Seria, seria melhor. Sanábio Júnior? É, Sanabio né? Sanábio Júnior. Sanábio Júnior é o nome dele, é? Seria estranho. Seria então é melhor. Ou só apelido Sanábio, só Sanábio. É. Sanábio. Acho que foi por isso que. Porque tem um
0: espanhol chamado Sarábia, né? É verdade. acho que
1: por isso que ele colocou o apelido, né?
0: Na verdade, acho que devem ter colocado. Vamos apresentar o nosso convidado? Vamos nosso saber convidado... lá o
1: porquê que é apelido, esse apelido depois? Nosso,
0: nosso convidado foi é. um grande artilheiro, né, cara? Foi um grande artilheiro, tem um nome, tem um peso. Esse é cearense o mais importante de tudo isso. Júnior, mais conhecido como Júnior Pipoca. Seja bem-vindo, irmão, aqui para nossa... no nosso bate-papo com os craques aqui, que está situado em todas as plataformas também. Grande abraço e é? grande prazer te receber.
2: Ah, pra mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Que é um sucesso. Ora! Esse bate-papo com os craques. Já ouvi falar que vieram várias estrelas aí, vários craques. E chegou a minha vez. Foi muito difícil, né? (risos) Tentamos aí quase um mês. Botaram um né?
1: pagode aqui no dia que você. Botaram um pagode, atrapalhou.
2: Eu queria fazer junto, mas (risos) eles falaram que seria melhor que eu fizesse sozinho com vocês. Então, estamos aqui. E, E obrigado, agradeço aí pelo... Né, pelo convite, vamos nessa. Se tiver polêmica, Eita. se for de falar de, do jogo, de do, jogo, do último jogo do Ceará, a gente fala também.
0: Ô Pipoca, a gente começando aqui os nossos trabalhos, já, de, já diria Denise e Santiago, Denis, oh. é, como é que começou essa tua trajetória com o futebol? Se eu não conhecer de um Pipoca, encontrasse no meio da rua, esse homem é surfista. É. Esse, esse homem é, vai, vai para uma ala meio Gabriel Medina. Ô Pipoca, me conta como é a tua trajetória com o esporte, com o futebol especificamente
2: é, Na realidade, é, eu, meus pais são, são do Rio, né? meu pai veio trabalhar aqui, era funcionário da Ericsson Telecomunicações E conheceu minha mãe em Fortaleza e eu acabei que eu sou o segundo filho né? de, de, de três, que são uns três, eu tenho duas irmãs e eu, desde pequeno, eu, pelo fato do meu pai ser do Rio, eu sempre torci pelo Flamengo, né? Eu tive aquela paixão, eu acho que a paixão pelo futebol, pela bola, começou desde o princípio mesmo, desde criança e muito pequeno, né? Que eu lembro que meu pai só pedia bola de futebol pro meu pai de presente, e era a minha alegria. Então, já cresci com aquela cabeça, ah, quero ser jogador de futebol, essa é sempre me destacando na, no, no, nas escolas, né? sempre sendo é, canhoto, né? diferenciado, desde pequeno. Então, com 10, 11 anos de idade, meu padrinho comprou uma casa de praia, lá na Praia do Presídio. Aí, meu, meu, os filhos dele, que eu considero como meus primos, meus primos nós eles todos surfavam. Aí, veio a paixão pelo surf também. Né? Então, eu estudei num colégio onde nós jogávamos praticávamos todas as modalidades era handball, voleibol basquete né? coisa que hoje nas escolas né, não existe mais aquelas competições como antigamente tinha no meu tempo, que eu acho que até é é uma a gente pode até comentar que os craques estão acabando porque nas escolas mesmo as escolas não estão incentivando as crianças de que esporte também é bacana né? É, é só resultado em medicina, é primeiro lugar e, e só falando disso o, né, que o, o colégio, né? os interclasses. mas o esporte também, eu lembro que eu jogava é, os intercolegiais jogavam não só interclasse, mas jogavam escolas contra escolas, eram torneios disputados e tinham os clubes aqui do, do, de Fortaleza que davam né, que, que convidavam a gente, os melhores dos colégios para jogar nos clubes também, disputar a campeonato cearense então o futebol de salão na época era muito forte e eu eu jogava salão também, então além de eu surfar jogar no colégio e fui convidado pelo Salmito na época a jogar na na, na ABEC no no clube da ABEC então a minha vida esportiva sempre foi muito ativa, nunca gostei de de estar parado, eu acho que o esporte ele veio muito forte na minha minha vida, sabe? E o que aconteceu foi que quando completei 15, 16 anos, eu já não queria mais saber de futebol, porque eu já tava ganhando os campeonatos de surf. <risos> ah, e como é que conciliava, paralelo a isso? Se bem que quando é criança você faz é, tudo, né, É, porque cara? Eu estudava, mas final é. de semana, em vez de estar tá jogando, eu ia pra praia, né? Eu jogava <risos> na semana, se tivesse um jogo no sábado, jogava, mas no domingo, com certeza, ia surfar. Aí participei de, inter, de intercolegiais, né, de campeonatos, campeonatos locais mesmo, né, campeonato na Praia do Futuro, ali na Praia do, do, do Iguape, né? Eu fui crescendo sempre no, meu, no meio do esporte. E aconteceu de um dia, eu já estava já desacreditado com o futebol, já não tinha mais. É, nunca tinha calçado chuteira, na realidade. Um amigo me convidou para eu, eu fazer um teste no Fortaleza. E nunca tinha jogado lá. campo? Não, não tinha jogado campo. Jogava só, só site e futebol de salão. Foi já só no talento. Estava jogando basquete também, que basquete. eu jogava no, no colégio. Pivô? Não, eu era ala, porque tinha uns caras maiores do que eu, mas eu era também muito bom. <risos> <Aí, risos> Modesto <eu>, também, né? <risos> aí o que aconteceu foi que ele me convidou, na época, era, era nesse, meu amigo é, é, Carlos Eduardo, o cara era um, um cara assim, exemplar, bom aluno, jogava salão, ele é muito conhecido na galera do futebol de salão também, estudava no tinha Bolsa, ele é sobrinho até de Salmito. E ele morava no bairro e me me convidou, fez o convite. Eu, sem fazer nada, na tarde estudava pela manhã, eu falei, cara, eu vou, eu topo. "Ah, Então me encontro contigo na parada de ônibus. E acabou que fui pro pro treino com ele, o o Jurandi, né? Como é o o nosso treinador do Sub-20 na época no Fortaleza, era o Jurandi, Jurandi Branco, lembrei agora. Lendário Jurandi Branco. Lendário Jurandir Branco. Chegou e me. Falava só assim, volte amanhã, volte amanhã. E eu, bem, mas eu era alto. Eu acho que uma coisa também que que eu me destaquei bastante foi pela minha altura, né? Tenho um 1,88 e na época tinham muitos jogadores baixos. E eu, pela minha altura e semelhança física parecida com a do Ronaldo, do Ronaldo Fenômeno, né? Ele, não, deixa o garoto aí. E eu fui ficando, fui ficando com três meses... E, mas eu também, não, eu fui, é só de onda. Eu não queria, eu não queria, eu não tinha na cabeça que aquilo ali poderia. Era um hobby. Poderia ser algo que me, me impulsionasse que eu fosse me tornar profissional. Não tinha pretensão de nada. Não tinha pretensão de nada, foi uma brincadeira. Fui, e eu surfava, cheguei, e eu fui o primeiro cara que ia chegar de bermuda de surf, chinela <risos> havaiana. Camisa no ombro, chegava desse jeito, os caras, ele é surfista, não sei o que e tal. E às vezes eu roubava o carro da minha mãe pra ir pro treino, e na (risos) volta eu ia dando carona pra galera todinha, do Fortaleza, do profissional. gasolina, viu? Não, eles botavam gasolina, Ah. eles falavam assim, ó, lembra, era Vivinho, tinha Vivinho, Serrinha, Expedito... Era essa galera a todinha, a os caras gostavam boa. de mim Porque fala pô, o moleque, a gente Boa, é suficiente e tal Você tem contato com eles ainda? Né? Tenho, tenho, tenho Não é. com o Vivinho, mas com a galera daqui O Serrinha, com o, Serrinha, com o Expedito, com essa galera
0: Ainda bem que os caras inteiravam na, na
1: gasolina Internava Porque tem gasolina, uns que não inteira, não deixar, Só se ah, escora é Eu ia, <risos> deixar
2: <risos> eles no, 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 ia deixar eles na, em casa Aí pronto, fui pegando essa amizade Com essa galera E um dia eu tava no Fortal Ora. Na Ora. Biramar, passei uns três dias Sem ir pro treino Aí o um amigo falou assim: Ei, Júnior, tem um ca... o pessoal do, do, do clube lá tava atrás de ti pra tu treinar no profissional. Eu falei: Eu? Eu falei: Mentira. Eu falei, beleza, aí passou. Eu Vamos tomar uma. falei: Vamos tomar uma. Aí já tá no fortale já daquele jeito. Aí tomou uma pra comemorar. E quando foi na segunda-feira, cheguei lá no, no PC ao Jurandir: Ei, você não vai pegar material não. Eu falei: Por que, Jurandir? Ele falou: Você vai treinar com um profissional. Na época era o Danilo Baratinho, o treinador. Aí o Danilo tinha tinha me chamado para o profissional e foi... Quando eu entrei para buscar o material, aquilo ali eu falei... Caramba, eu estou no meio dos caras que cheguei no vestiário. Os caras treinando os profissionais que eu via na televisão. né, Que a gente não tinha muito acesso, a gente só ficava observando de longe. Aí troquei o material... Fiquei por ali, entrei faltando cinco minutos, mas eu dei uma correria no, no, no zagueiro, fiz gol. Aí no outro dia me vi no Globo Esporte, passando, sim, por trás, assim, muito rápido. Eu, aí eu. bateu aquele negócio em mim. Cara, isso é que eu quero ser. E não tá muito longe, sabe? Não tá muito distância esse sonho. Eu acho que se eu me cuidar, se eu treinar mais, se eu reconhecer meus defeitos, eu, eu acho que eu posso chegar e foi dito e feito, eu comecei a trabalhar trabalhar, trabalhar e acabei me profissionalizando no Fortaleza né, que foi até o treinador Vevé. eu entrei no, no tipo uma, uma Copa dessa Copa, Torneio da Movimentação antigamente que era Fares Lopes, eu entrei no Clássico, Ceará e Fortaleza, eu fiz o gol do empate aí assinei contrato profissional, em 97, comecei minha carreira né, naquela época, época do, do Fortaleza De Sandro e Frank eu estava ali no meio Sempre entrando no segundo tempo Fazendo gol gols E joguei né, até 98 Então foram 95, 96, 97 e 98 No Fortaleza Aí do Fortaleza peguei Salários atrasados E eu tinha ouvido falar Que se colocasse na justiça Ganhava o passe eu fui ousado e botei na justiça No <risos> Fortaleza o, tre- o presidente só queria dar, dar bicho, né? Que é para pai dava um pouco do salário, não pagava tudo. E eu, não, eu, toda a vida que ele me via, eu me escondia para não receber o, o um adiantamento de salário. Aí quando bateu os três meses, eu fui na, na Federação Cearense. Aí só perdia. Aí não dava, não deram meu passe. Aí fui na Justiça Comum. O com meu padrinho, o Dr. Crescenso Pereira, que é um pai para mim o cara foi, ganhamos na Justiça Comum, e eu fui o segundo do Brasil a ganhar o passe livre, em 98, né, então daí fui pro Ferroviário, aí no Ferroviário eu, o Ageu que me convidou, né, Para ir pro, pro Ferrim, e no Ferrim eu fiz uma marca muito bacana, né, no, no, na Série C, marquei 10 jogos, fiz 10 gols em 10 jogos, é, no, tô lá no almanac do, do, do Ferroviário com essa, com essa marca E de lá eu fui para fora Mas foi muito engraçado como A maneira que eu fui para fora
0: você, você jogou com Chiquinho, não foi? No Ferroviário tinha lateral Chiquinho,
2: Tinha Marcelo, Cantarelli, Cantarelli Dino O Dino. Era... Com... Jorge Luiz foi comigo para o Chile Mas ele não ficou Ele fez um teste lá Lá no União Espanhola, onde eu fiquei E ele voltou pro
1: Brasil Daqui a pouco você fala dessa questão de lá pra fora União Espanhola Espanhola, né? Nem conhecia esse time aqui no Chile Depois você conta melhor pra gente Depois rodou a Europa, a gente vê aqui a carreira do Júnior Pipoca Futebol inglês, enfim Atacante Perna canhota, centroavante, como era você Além de ser alto, bom de cabeça É mais difícil de ser marcado E você sentia mais facilidade Por ser canhoto? Falando tecnicamente do jogo mesmo
2: não, tecnicamente o, o canhoto, ele claro que ele tem um, ele tem uma diferença, né? Porque geralmente é, o cara que é destro, ele, o zagueiro que é destro, ele, ele tem, ele tem se ele pega outro destro, ele já sabe para onde é que o cara vai cortar. E no meu caso eu tinha, eu tinha um bom corte para esquerda e eu tinha um drible curto do salão, okay. né? Aquele papá. Para a direita. Então eu conseguia driblar para os dois lados, apesar da minha direita ser só para subir no ônibus, sabe? <risos> <risos> Mas eu sempre fiz gol com a direita. Assim, vamos supor, numa temporada aí de 20 jogos, eu fiz 15, 15 com a canhota, aí eu fiz três de cabeça e fiz dois com a direita. Então a canhota era que mais sobressaía, do jeito que ela viesse e colocava pra dentro. E
0: essa profissionalização também, né, Júnior? Ela veio muito mais ser um trabalho de base, foi muito mais a base do talento mesmo e talvez trazendo e agregando outros fatores do futebol, até mesmo como os fundamentos, no decorrer da carreira. Com Ano certeza. a ano, né?
2: Sem dúvida nenhuma. Você
0: acha que se tivesse tido esse trabalho de base melhor aproveitado, o Júnior teria
2: decolado ainda mais? Seleção brasileira, cara. Com certeza. É, eu, é, que fala, hein? Não, mas eu falo assim, ó, que se eu tivesse mesmo Mas eu acompanhamento... não acho, eu, só um detalhe,
1: eu não acho é, vergonha nenhuma o cara saber que é bom, que foi bom. Isso é uma qualidade, inclusive. Você viu o Cristiano Ronaldo aí? Eu nunca
2: me achei bom. Eu nunca hum. me... Eu, eu detestava assistir meus jogos. Eu tenho um monte de jogos lá em casa e eu não gosto de assistir, entendeu? Eu gosto de ver meus gols, que eu me posicionei bem. Eu tenho um... um um acervozinho é. na minha casa O eu canal
1: tenho... no Youtube, o DVD é sempre bom Eu tenho
2: três eu tenho, eu tenho DVD Da época do Brasil, no comecinho da minha carreira Eu tenho também um que eu fiz Na Inglaterra, tenho um que eu fiz Na Suécia Um pouquinho na, na Dinamarca E tenho aqui no Bahia e no Vitória que eu, que eu fiz né Que eu tenho guardado Mas eu gosto de observar O posi... meu posicionamento, mas assistir o jogo em si eu, eu acho que eu, eu comecei a jogar bem, assim, dos 30 anos para frente, dos 29 para 30 anos, sabe? Porque eu, eu tinha uma carência é, em termos de, de preparo físico mesmo. Eu, eu comecei... Eu tive eu tive etapas que eu, que eu pulei né, no, na carreira, né, que foi esse tempo que eu passei surfando, mas eu eu via que faltava algo mais, uma base, e essa base eu trabalhei tudo lá fora né? dos 20 anos até os 26 anos eu eu não não tinha sido artilheiro em canto nenhum foram só problemas nos clubes onde passei, um clube deu falência, outro clube outras coisas aconteceram, então quando eu completei 26 anos de idade, foi onde eu me senti realmente que eu era um um centravante de verdade. Antes disso não. Então é por isso que às vezes eu falo, eu eu tenho isso na minha cabeça que o atleta, ele pode estourar com 16 anos, ele pode estourar com 20, ele pode estourar com 25, né? Por exemplo, o Michel Guerreiro. Michel começou a jogar com 24 anos profissional. É verdade. Né? O Serrinha jogou com 27, veio do Intermunicipal com 27 anos ainda jogou, ainda 10 anos de carreira. O Neymar já não Já estourou com 16 anos aí são fenômenos esses, esses moleques Que eles né, tem a maturação certa Com
1: 19 anos o campeão da Libertadores 19 anos o Neymar Pois é. Então, tem gente que nunca nem ganhou a Libertadores
2: Exatamente, então vim estourar tarde né? eu, tenho, eu dou até um exemplo um, 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 um cara que Teve um amadurecimento muito bacana Que às vezes vocês só Vocês acompanham, mas ele não é um grande Um grande nome Ainda despan- não No n- Ainda não estourou para o Brasil inteiro. Mas para mim era um, era um centroavante que eu acho que ele tinha um, um bom potencial. O Maxwell daqui do Ferroviário. É um dia desse estava aqui parado. Parado. Falei com ele e tal. Quando foi no Ferroviário começou a fazer gol. Falei, vixi. Tá um, um garoto que tem um problema no demorou. Joelho, né? Nos, demorou dois, pra nos estourar. dois. Ele demorou para maturar. Muito parecido comigo. Agora se ele tivesse ido para fora né, ele poderia até ser Aí, o difícil aqui no Brasil é isso, é de você ter uma sequência bacana. Às vezes você começa um ciclo, chega esse ciclo, termina, acaba o campeonato, aí muda tudo, muda a diretoria. Eu fico até com pena aqui do, do Gabigol, né? Se não ficar no Flamengo, o Flamengo vem ganhando tudo, vem com uma máquina, um time excepcional. E chegou agora a final do ano, o cara, poxa, já acabou. Né? E eu agora eu vou ter que seguir minha vida, eu vou, sei lá, se eu vou voltar pra Inter, vou. Então esses ciclos. No, na bola eu acho muito interessante, sabe? E são coisas que marcaram minha carreira. Vitória, Bahia, na Europa, lá na, na Inglaterra. Foi onde eu fui artilheiro no, no, nos times que passei.
1: Como é que foi a, a trajetória no futebol internacional? De um modo geral, assim, que você passou pelo Chile e jogou na Europa também. Fez muito sucesso na Suécia e na Dinamarca, né? No Companhago, quando jogou na Liga Europa, Copa UEFA também. Não sei se era Copa UEFA ou Liga Europa na né, época que você estava lá. Mas você... Conta pra gente como é que foi essa questão. Fez testes, né? Alguma coisa assim parecida.
2: É verdade. Pelo fato de, naquela época, né, olheiros tinham muito pouco. Às vezes, os olheiros que tinham acreditavam mais. né, Eram mais parceiros dos dos diretores de clube. Empresários também tinham bastante contato. Hoje não. Hoje você entra no... Você pega o nome de um jogador, você coloca lá no, no transfer market... Você vê tudo naquele é gol, é Soccer gol, Ray, só, né? É, você vê toda no a carreira do jogador, quantos minutos ele jogou, se tomou cartão amarelo. Vídeo no YouTube tem no tudo. No meu caso não, onde eu cheguei eu tive que fazer teste. Então eu fiz teste no Chile, fiz teste na na Bélgica, fiz teste na no Barcelona B, que eu tive no Barça B, fiz teste na França, onde eu fui eu fiz teste. Mas, para mim, eu não me sentia envergonhado por fazer o teste, eu só queria uma oportunidade, sabe? E essas oportunidades eu demonstrava que eu poderia fazer diferente. E acabava que fazia o teste, chegava pela porta dos fundos, né? bem pianinho, e e saía sempre elogiado e e recompensado. né? Tem um
0: detalhe interessante, eu não sei se é até o momento, é porque eu queria tanto falar daquele Ceará de 2011, mas é porque me surgiu essa curiosidade. Ô Pipoca, você jogou com o Roberto Martínez, não foi? Na, na Inglaterra, treinador da seleção belga hoje? Foi. Como foi. é que foi esse convívio, ele já tinha esse espírito de liderança? Na porque ele tinha cabelo, né? Hoje é que não tem mais jeito nenhum. Como é, é que era a convivência mesmo com essa gringolândia, principalmente o cara saindo do Brasil, indo jogar na Inglaterra, um outro futebol, jogou no Al-Sol, não foi?
2: Foi. É o seguinte, eu, tinha, eu tive um problema no, no meu passaporte, né, e inclusive até eu já resolvi, tá tudo resolvido graças a Deus. O treinador, o, o empresário fez um gato, né, que isso toda, essa história toda vai estar no meu livro, na minha biografia que ainda vai sair. Já tem umas 200 páginas, mas eu preciso de alguém, de um editor para pra chegar e a gente colocar. Então, aí eu vou contar mais detalhadamente. Então, eu tive esse problema na documentação e fui para Inglaterra fazer teste no bolton Wanderers Chegando lá no Bolton, tinha a J.J. O Coxa, Yuri de OKF. Eu até postei outro dia umas fotos que eu achei lá em casa no meu Instagram. E não passei no teste, não fiquei. e Mas eu via que o futebol inglês era muito carente de de habilidade, daquele cara que quebra a linha, né? daquele jogador que, que desequilibra ali no, no, num drible. O futebol lá é muito contato, é claro. Vem os mudando um pouco, grandes, né? Os clubes grandes é outra coisa, que tem dinheiro, mas os clubes pequenos... É... Chuveirinho na, na área. Mesmo, é chuveirinho, é chutão pra frente, o volante nem volta pra buscar o jogo, é chute pra frente. Aí eu não fiquei no Bolton voltei pro hotel e tinha terminado a pré-temporada com o Bolton, e eu voltei pro hotel aí o, o empresário falou assim, junto tu quer ir pro fazer um teste, um, um jogo no, no, nesse time, num time aqui pertinho? aí eu falei, eu vou quando eu cheguei lá, tinha três espanhóis um brasileiro e um português né? esses três espanhóis eram o o Zigo o, como é o nome dele? Já, já, já eu lembro. E o Roberto tava, né? E o brasileiro era o Erivelto, lá do, do, do Rio de Janeiro, e tinha um português chamado Jorge Leitão, centroavante também, camisa nova. Eu fui, fiz o teste, ganhamos 1x0, um gol meu. Joguei o tempo todo, aí o treinador, não, eu gostei dele, fiquei. Aí lá, a gente ficava, nossa panela aqui, né, do... do fala língua latina e os ingleses lá, mas os ingleses, os caras, uns amores. Jogar na Inglaterra, pra mim, foi uma experiência assim, fantástica. Lá você perdia 4 a 0 em casa e a torcida, você ainda tinha que ir na torcida pra bater palma pra você. Caraca. Incrível, 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 incrível. Perder um jogo pra eles, perdi um jogo, os caras voltavam para bebendo. <risos> Aí eu falava assim, cara, mas a gente perdeu o jogo, os caras... Oh, perdemos um jogo, mas não perdemos o campeonato não, ainda tem pra frente. Bola pra frente e Vamos seguir, vamos, cabeça erguida que próximo jogo a gente vence. É mais ou menos assim a mentalidade. Eu acho
1: que o auge mesmo do Júnior Pipoca, nós, cearenses, brasileiros, vimos um pouco no Vitória, porque como você falou, né, estourou muito tarde assim para ser reconhecido, mas jogou muita bola no Vitória naquela campanha até final de Copa do Brasil, né 2010, perderam pro... ninguém ganhava do Santos, né? o que aquele Santos fazia é o que o Flamengo faz hoje, inclusive muitos jornais comparando... Quem era melhor, o Flamengo de hoje ou o Santos do Robinho, Neymar Ganso. Acho que era o Flamengo de hoje. O Flamengo de hoje era o melhor. Uhum. Mas assim, não sei a tua opinião também, você que enfrentou aquele Santos ali. O que é que é a Europa? O que é que é o futebol... Não vou dizer é, internacional, é a Europa, né? Porque você jogou só no, no Chile, né? O que é que o futebol europeu te ensinou como cidadão e como profissional? Se quiser juntar o cidadão e o profissional ou só falar do cidadão, falar do profissional também, o que é que ele te educou o... Viver, viver fora do Brasil?
2: Olha, eu, eu, eu me sinto, assim, realizadíssimo, sabe? Por é, por não ter feito, me formado ainda, né? Porque eu, eu, eu vou voltar aos estudos aí, ainda agora nesse ano de 2020, se Deus quiser. Eu fechei fisioterapia, mas eu eu quero voltar a estudar. Mas esse tempo que eu passei fora, eu digo que foi melhor do que uma graduação, sabe? Porque foram mais de 20 países que eu, que eu conheci Isso. pelo futebol. Também falo inglês, francês, espanhol, italiano. Arranho o sueco, né? O, arranho também no, no dinamarquês. Então foram, foram, foram experiências fantásticas, vivências assim, extraordinárias. Lugares, assim.
1: Você nunca imaginou conhecer. Que eu nunca
2: imaginei conhecer. E acabou que pra mim, eu entrava também na cultura do país. Eu não tinha essa de ter, ah, lá em casa tem que ter feijão, lá em casa tem que ter, eu tenho que comer carne todo dia, porque o cearense, acho que na época da minha mãe, minha mãe até hoje quer comer carne todo dia. Eu não gosto de comer carne. Eu gosto de comer churrasco. Parece minha mãe. Mas comer carne todo dia faz mal, então. comer feijão peixe Eu né? eu comia mais peixe, eu comia frango, comia porco, mas era mais peixe e frango, que que era basicamente a minha alimentação. Salada, peixe, frango, um arroz, uma batata, mas era era essa a comida lá fora que eu eu me alimentava.
1: Você gosta de comer a a, a alimentação, a comida oriunda do país, né? Então se você fosse para a Ásia, você ia provar um inseto, alguma coisa assim. assim. Com certeza, (risos) não, não... Só por curiosidade mesmo. né?
2: Não, sem dúvida nenhuma. Eu vim aprender a comer sushi que eu não gostava, na época que nem o pessoal nem pensava em comer sushi. Eu já tinha experimentado lá fora e achei, poxa, achei massa. Então, pra mim, eu não tinha esse negócio ah, do feijão, ah, ah, tem que ter feijão, macarrão, tem que ter farofa, não sei o quê. Na época que eu era casa, que eu estava casado lá fora com, com minha esposa, ela não, ela já queria. Já queria, uh, eu já corri atrás de Guaraná, de refrigerante, morar na, na Inglaterra. Passava duas horas para chegar em Londres para comprar aí um fardo de, de Guaraná, hein, uma farofa, e o negócio voltar super feliz para casa. Nossa, eu vou provar o Guaraná. Porque também na época que eu fui, que eu acho que foi uma época muito muito difícil no futebol brasileiro e no futebol cearense você nem se fala então você quem fala foi financeiro, né? financeiramente os clubes falidos aqui e só que e se eu não tivesse ido para fora foi o momento certo de eu ter ido por exemplo se Clodoaldo tivesse ido para fora naquela época tivesse feito 10 anos de carreira fora né o, o, outros que ficaram aqui que permaneceram aqui você vê os caras cara, não mas Clodoaldo ganhou muito dinheiro não ganhou muito dinheiro você vê, você vê também... Clodoaldo teve oportunidades Muitas oportunidades como atleta. Entendeu? Eu falo assim: oportunidades assim, ele se viu muito, jogou muito, foi ídolo do, do Ceará. Para mim, foi um dos maiores ídolos aqui do futebol cearense. Mas o que eu falo é que se Clodoro tivesse ido pra fora, feito uma carreira lá, aprendido lá, Outra Se disciplinado, ele tinha ganhado muito dinheiro, mas eu falo muito dinheiro mesmo, porque eu digo que nem dinheiro eu ganhei também. <risos> em comparação aos galácticos, né? Milhões e milhões e milhões de salário de contrato, não, eu ganhava 20 mil dólares, era 10, 15, 20 mil dólares que eu ganhava. Às vezes tinha uma, uma, uma luvazinha por fora, alguma coisa assim na época. Mas geralmente era isso aí que, que eu trabalhava lá fora, né? Não fui aquele jogador de ponta. A seleção brasileira aí é outra coisa.
1: Você vê o exemplo também, o um Mota, mesmo, no mesmo período que você tava. Foi fora, pra Coreia. Foi pra Coreia, fez a vida dele foi. lá, Magno Alves também, esses atletas foi. optaram por fazer carreira fora O Magno Alves aqui...
2: também já é... é. O Magno Alves é outro nível. É outro ele jogou Fluminense, a seleção brasileira. Tudo. Mas mesmo assim ele eu que... falo, cearenses, fez a opção de ir para lá, de Mas ficar... eu tô falando de Cearense. Uhum. Cearense, o Yarley foi para fora. Pois é. Né? O Yarley foi. Aí o, o, eu fui, o Jardel foi. É... o
0: próprio Juninho Kixadá né? Juninho Kixadá Juninho Chádar passou muito tempo na Bulgária.
2: Pronto. O, 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 Mar, o Manso, o Marco Manso, que foi lá para Finlândia. Então essa galera que foi para fora deu para dar uma dar uma respiradinha, porque o futebol do Brasil não tá apagando. Agora quando eu voltei, 2010, de 2010 para cá, né? Que o clube virou empresa, né? Os salários não atrasam. Isso aí que tá acontecendo no futebol esse ano. Eu, eu, eu não estou entendendo, porque futebol hoje dá dinheiro. Né? É televisão, é, é, são cotas altíssimas. Só torcedores. Só os torcedor. Claro, o escândalo do que o, que o Cruzeiro está vivendo, né? aquele escândalo lá de, de desvio de verba essas coisas e tal. E isso aí não é comum. Se você pôr de 2010 para cá, os clubes todos pagam hoje. Pagam salários altos. Você vê no, no, eu não sei quanto ganho os jogadores do Ceará, mas da minha época, 2010, quando eu cheguei lá no Bahia, lá no Vitória, que o maior salário era 50 mil, aqui o, o 2017, quando eu fui no Vitória, o salário maior lá era 350. Nossa! <risos> Então, é muita diferença um dia hoje, é desse, né? né? 2010, né? Pois é, então o jogador que ele faz carreira aqui no Brasil, se ele f- jogar Série A, Série B, ele dá para ele ganhar um dinheiro bacana. Né? Ô, ô, Júnior, de 77 teve ou tinha empresário? Eu tive, na época que assim que saiu a, a lei do passe, os jogadores saíram dos clubes, não sei se você ouviu falar, Tom, e depois foram para os, a mão dos empresários. Então, o empresário chegava e... Comprava o jogador, comprava. Falava assim, ó, Júnior, eu, eu fui vendido, minha primeira venda, que é o passo era meu, eu vendi meu passo para o empresário, foi 50 mil dólares. Eu, na época que era 50 mil reais, né? É como se fosse hoje 150 mil, pronto. Dólar, foi esse tá que eu fui vendido. Pouco, na época. Foi, foi esse valor que eu fui vendido. Aí depois eu fui, fui eu, eu também, outro empresário me comprou, que foi quando eu voltei da, da, da França, ele me comprou que esse que me levou para a Inglaterra, na né? época que me comprou, acho que foi 200 mil, na época, ele me pagou parcelado, mas pagou e me, sempre me empregava, e era uma garantia que nós tínhamos, né? Jogador que tinha empresário, trabalhava para um grupo de empresários, sério, você estava empregado o ano inteiro.
0: E aí tem um outro detalhe, hoje é muito raro você ver um atleta sem um agenciador por trás, sem assessoria. Hoje o atleta ele tem tudo. Ele tem agenciador para colocar num clube melhor, pois ano, mesmo em uma temporada em baixa. Acho que tem muitos atletas aí que tecnicamente são péssimos, mas sempre estão bem empregados. Um exemplo disso, né? de jogadores que abrem mão do empresário. O goleiro Felipe Alves, do Fortaleza, ele não tem empresário. Ele é o empresário dele, ele mesmo negocia. Hoje no cenário atual, Pipoca, na época já era... É um risco pro atleta ser o próprio agenciador dele, o Clayson também que passou a Fortaleza, Cruzeiro era Há o próprio quantos agenciador Quantos anos dele? tem
2: o Felipe Alves? Felipe Alves tem 31 então pronto, então se ele tivesse 21 anos, ele com certeza ele, ele, ele precisou de alguém para chegar e empregar ele. ele, hoje ele é ele, hoje ele é a marca dele, né, o livro até um eu li até um livro interessante sobre isso, sobre você é uma marca então ele já é uma marca, ele já tem uma carreira, uma trajetória ele já tem um valor, então ele não precisa de empresário, ele não precisa assinar mais com ninguém mas um garoto de 16, 17, 18 anos, ele precisa de alguém, porque ele ainda Sim. não apareceu para ninguém então essa é a diferença, eu quando chegou também uma fase da minha vida acho que 30 anos também, assim não é, 29 para 30 anos eu encerrei com o empresário que eu tinha e eu, eu mesmo fiquei negociando meus contratos, entendeu? E, claro, se aparecesse o Denis ou o Tom querendo... o Tom chegasse para mim, Júnior, tem um clube para ti lá no México, tu quer ir? Falei, então, como é que é? É assim, 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 assado. Falei, ah, beleza. Aí o Denis, no outro ano, Júnior, tem um clube para você aqui no Brasil, tu quer vir? Aí eu fiz. Então, geralmente, a garantia desse jogador... Ele falou assim, não não vou precisar assinar com ninguém Mas quem quiser trazer uma proposta Para mim, eu tô em aberto É melhor ser assim? Mas quando você tem um nome né é. Agora um garoto de 20 anos 21 anos, vai. ele não vai sair na porta Dos clubes batendo Até é. porque a
0: gente sabe que tem, que tem Números empresários que Ditam muitos ritmos em determinados Clubes, é. até em relação Tem ao 7, de 8 jogadores no mesmo time Por né? exemplo, um exemplo disso, até ano passado é, toda consultoria por atleta O presidente do Ceará fazia O Robson de Castro Era direto com o Eduardo Madeira Não, não era com o um executivo Que tem lá no caso o Marcelo Segurado Era o Eduardo Madeira Ricardinho, Valdo, Wesley Richardson, Everson Essa turma todinha
2: mas aí né? é um pensamento do clube a metodologia é. do, do é, um, é, um, é um pensamento do clube né ele tá não ele se ele confia nessa, nessa nessa meia dúzia de empresário aqui nesses dois empresários aqui mas eu acho isso não, não acho isso bacana sabe eu ele acho ser que, refém né é o clube mãos. eu acho que ele tem que ter um setor né um setor onde que tem o um setor de análise né, onde tem olheiros também, que podem procurar jogadores e, e acompanhar o jogador. E, como profissionais os, os trabalhando têm, apenas para isso. Profissionais trabalhando para isso. Atrás de, de atletas que se encaixam no perfil do clube. E não um não presidente. Um empresário. É, um empresário chegar e não. Se fosse, é bom demais. Se fosse ah. jogador do, do, do empresário desse, aí eu ia...
1: Empregado para resto da vida.
2: Pois é, mas não, não é ser empregado para o resto da vida, mas, tipo assim... Às vezes eu já ofereci jogadores pro Ceará e o Ceará bons jogadores, até na época acho que era até argentino, uns dois, três anos atrás era até argentino veio um empresário de fora, que às vezes não, vamos testar aqui né? não custa nada você chegar e, e dar uma oportunidade para um, um atleta né vamos ver como é que é de repente ele pode, pode estourar foi o meu caso quando eu voltei da Europa que eu fui pro Vitória Ninguém me conhecia. Fui lá levado pelo. pelo.. por um empresário aqui de Fortaleza, que ele era muito amigo do presidente lá do Vitória. Cheguei lá, ninguém me conhecia. Comecei a treinar. E que eu comecei a olhar assim os jogadores. E eu vindo da Europa, um monstro fisicamente, rapaz, atropelei nos treinos. Os caras falaram, rapaz, quem é esse cara aí? Pessoal, rapaz, não sei não. Chegou aí pra fazer um teste. E quando foi ver, eu fui artilheiro do, artilheiro do Brasil, com 30 gols. É então, às vezes acontece. Eu acho que repatriar jogador é muito bom também. Porque o cara aprende lá fora. Aprende. Aprende a disciplina. Se ele ficou 3, 4, 5 anos, é porque ele tem, tem talento. Ou, ou Qual foi o é melhor momento
0: no Vitória? Na sua carreira?
2: No Brasil, foi. Sem dúvida nenhuma. No Brasil, foi. Né? Que foi onde onde tudo aconteceu, acho que é uma coisa assim, muito mágica, que é, que é jogadores, é o entendimento dentro de campo. Eu sabia também que, né, que o clube tinha, o, o time nosso tinha, uma, tinha, uma, tinha certa dificuldade, porque quando eu cheguei no Vitória, o treinador ele era interino. E ele ficou quase oito meses, assumiu o time oito meses, e a gente segura na onda do treinador. É tipo você jogar pro treinador, e o treinador... Tá ali só dando injeção de, de ânimo na gente, a gente acreditando naquilo e fomos assim nesse embalo. né? Então, foi, foi momento, foi o meu melhor momento que eu posso dizer, onde tínhamos nossas dificuldades, como eu falei, mas a bola entrava, não sei como, batia na minha canela, né? Fazia gol de cabeça, de perna de direita, de, cavadinha. Cavadinha, de tudo quanto era jeito, a bola entrava.
1: Chegava na cara do goleiro e dava uma é, Temporada velho.
2: Foi a temporada. Foi muito boa a temporada do,
1: do Júnior. Foi show. Que teve uma final de Copa do Brasil contra o time. Sensação do momento naquela época, né? Acho que foi um grande azar, assim, de vocês encararem logo o Santos, que tava goleando todo mundo.
2: Mas deu jogo, né? Foi, foram dois bons jogos. É, mas o que vocês não sabem foi que... É, o que, que, que quebrou a nossa sequência foi aquela parada da Copa.
1: Verdade, teve uma parada... Copa depois... de
2: 2010, aí teve a parada e a final foi só... Em agosto, 4 de agosto, se eu não me engano. Aí meu pai faleceu. Isso, os últimos jogos do Robinho, foi. que ele foi pro Milan. Aí meu pai faleceu em julho, 13 de julho. Aí o, a diretoria, os caras ficaram comissão técnica. Ah, porque ah, é melhor não botar o Júnior no primeiro jogo lá, porque o Júnior é mais ofensivo, tem que botar o Schwenk, que o que marca mais e tal. Aí acabou que botaram o Schwenk lá no, no, na vila. Eu não joguei o primeiro jogo, porque um, um jogador nosso machucou o lateral, aí teve que ser substituído e queimou a substituição. Aí tinha o um Ramon que tinha né, já tinha 36 anos. Não tinha Ramon jo... meia, né? O um Ramon e tinha o oh, um Fernando nossa, também volante, que também estava com 36 anos e não ia aguentar a pegada até o final. Aconteceu que essa substituição... Matou a minha, a, a minha entrada no, no segundo tempo. Mas eu acho que se naquele jogo nós tivéssemos. No primeiro jogo do, que nós perdemos 2x0, que poderia ter sido de 7x0 o Santos. Que o Santos perdeu de gol, meu irmão, nesse jogo, tu não imagina. Foi, 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 eu vou te dizer, foi um bombardeio. Nós tomamos e tomamos só um gol e depois foi só bombardeio. Aí no final do, primeiro te, do segundo tempo que eles fizeram 2x0. E nesse jogo, é, se nós tivéssemos jogado de igual para igual, em vez de ter ido com a mentalidade de defender, que eu, o bom do nosso time também era o ataque. Nosso ataque era muito bom e eu gostava de jogar contra o Dracena e contra o Duval. O Duval porque eles eram grandes e eu, eu tinha habilidade. Eu gostava que eu sempre joguei com, com um zagueiro pesado lá na Europa, então eu encostava nos caras, virava. Meu DVD, se você quiser ver, tá lá. É, Tem vai, drible é. da vaca e tudo tá no aí homem.
1: Ti. aí? <risos> Tem drible da vaca e tudo. Só, só um detalhe: teve o um jogo se, da volta. Se,
0: segura aí, a gente precisa fazer o um último intervalo. A conversa Se ele é fala boa. rápido. Passa rápido. Não, mas. É porque aí vai ficar no assunto ainda. Vai é. cortar. Vai vai vai. Vai, 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 vai.
1: Só pra, só pra terminar: teve o um jogo da volta, 2x1, você fez um gol. Foi. Quase deu para ganhar aquele título.
2: É verdade. Se nós não tivéssemos tomado aquele gol. Dois, o, primeiro o primeiro do Santos, eu acho que dava pra a gente ter ter saído com a vitória ali. Você já
1: imaginava que o Neymar ia ser isso tudo naquela época?
2: Já, ele era diferenciado. É, todo mundo falava. de campo era, era monstro. Não, mas todo mundo falava que, o que é. não, que ele é problemático, que não ia dar em nada, que não sei o que Eu falei, rapaz, ó, é porque vocês não jogaram contra ele. Mas eu vou dizer uma coisa para <risos> ti. Quando ele, é. quando o moleque pega na bola, tu não sabe o que é que ele vai fazer. Aí ele irrita os zagueiros, o zagueiro ia para querer matar ele, dar no meio dele, o pior que o zagueiro não achava. Ou ele dava uma caneta, ou ele dava um chapéu, e se o zagueiro pegasse ele, ele pulava antes, caía no chão. Na próxima jogada, o zagueiro ia com mais força e ele levava de novo para cima do cara. Então ele era muito corajoso nesse, nesse aspecto de não se intimidar com o jogo, e de estar tá sempre levando para cima, ousado, ousado. Ele era um cara incrível.
0: Tracejamos aqui a carreira dele, no exterior, no Vitória, Copa do Brasil. Essa história máxima, bem construída, de um atleta que talvez devesse né, ter tido uma visualização melhor até do, do próprio futebol cearense. Agora falando, Júnior, a gente fala muito sobre a questão de 2011, né? A permanência do Ceará na Série A naquele ano, e pelas contratações e pela badalação feita para 2011, pelos nomes que foram trazidos, até pela referência que foi criada, é, o 2011 começou talvez com o pé direito, terminou de uma forma não tão satisfatória. Como é que explicar aquele 2011 do Ceará que tinha tudo? Com o Yarley, você, tinha toda uma, uma situação favorável, próprio Osvaldo para ter tido um momento melhor, principalmente na Série A.
2: É verdade. E eu cheguei com moral, né?
0: Ora, moral lá em cima.
2: Moral, do é é, Brasil.
0: Oswaldo de um lado, Yarley ali por
1: dentro. Eu e... lembro o time titular da temporada que começou, antes de você falar. Fernando Henrique no gol, você vai lembrar. Boiadeiro, lateral direito. Uh, a defesa, Fabrício e Erivelton. O lateral esquerdo era o Vicente. Vicente. Aí era os três, o trio de ferro, né? João Marcos, Heleno e Michel Geraldo e Arley, você no ataque o, A torcida do Ceará toda ficou na expectativa Ainda né? tinha no banco Godaldo, Marcelo Nicasso, Oswaldo, Me ajuda aí, Tom. Então. Tinha tanta gente boa naquele time ali é, Enfim, é, Thiago Humberto
2: chegou depois Era um bom time e não deu certo Não é que não deu certo Ele começou certo É. Entendeu? O Roger, o Washington,
0: lembrei aqui agora O Washington, também. cara. O Washington.
2: Mas veja bem. Eita, o que time que montou, que foi montado no começo do ano, ele foi desfeito no meio do ano. Ele só durou seis meses, aquele time. É
0: verdade.
2: é verdade. E a nossa campanha foi maravilhosa. Apesar de eu não ter jogado muito, né? De eu não ter jogado muito, porque o Dimas Figueira, né, que... É, assim, é, é um cara assim que eu, que eu tenho uma admiração enorme pela história dele, pela carreira dele, por tudo que ele fez pelo Ceará, mas o Dimas é, me prejudicou no, no primeiro turno, no, 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 no campeonato estadual. Por quê? Porque nós jogávamos campeonato estadual, se jogar com três volantes, não precisa. Então, jogar contra Itapipoca, jogar contra é, Maranguape, jogar contra Tiradentes, com três volantes, não tem precisão. Então o que que acontecia? Jogava esse time, com os três volantes, Geraldo e eu e Arley. Geraldo com 36 anos, eu com com 34, com 35 e o o, Arley com 36. Aí ele botava três volantes, não tínhamos muita jogada de meias, mas o time ganhava. Quando dava o segundo tempo, ele tirava um volante, tirava o Heleno, aí botava o Meia, botava o Osvaldo, ou então botava o Sérgio Mota, aí me tirava, aí botava o Nicásio e o Osto, que foram artilheiros só entrando no segundo tempo. Entravam, quando eu cansava o zagueiro, o Dima me chamava de boi de Piranha, que eu cansava o zagueiro, eu deixava o zagueiro cansado primeiro tempo, brigava, lutava, dava soco e, e tudo, aí quando dava segundo tempo eu saía, aí ele botava os Meias abriu o jogo, abriu o time, né, para fazer dois, três, quatro, cinco e era três, quatro, cinco e foi assim que nós ganhamos a arrastão, o, o campeonato estadual, Copa do Brasil, fomos passando de fase. O que aconteceu foi que no meio do ano mesmo, realmente o Dimas não continuou, por, não sei por quê, o presidente achou que tinha que ter trazido outro, o Mancini ou quem seja, aí o Mancini chegou e e falou logo pra mim, Júnior, você. não vamos contar com você. Né? Eu tinha, não tinha jogado muito, mas tinha feito uns gols. Se eu não me engano, acho que eu fiz cinco ou seis gols no, no, com a camisa do Ceará. E tive a oportunidade de ir pro Bahia. Fui pro Bahia. Então, quando o Mancini chegou, sacou eu, sacou o Yarley, que foi pro Goiás... Sacou o Geraldo, que foi pro, pro Vitória.
1: Que era só o capitão do time, né? E
2: nós três éramos o, o, os caras que, que, que faziam o time, que agregavam o time. O Yarley é um, é um cara de vestiário do caramba. O, o menino também. O Geraldo era o capitão do time, era o cara que dava dinheiro bicho até para os cozinheiros pra todo mundo. E
1: viu? o Yarley e o Geraldo eram dois Entendeu? ídolos, né?
2: Ídolos e tinham moral, cara. Tinham muita moral no time. Então eu acho que o erro foi esse, foi de querer trocar um time que já estava, né, pela ideia de um treinador que chega e acabou prejudicando o, o final, ou de todos nós já sabemos, né, o time foi rebaixado. Mas o certo era o quê? Meu irmão, começou assim, vai terminar assim. Não ficar nessa de, ah, porque o time é velho, que o time não aguenta, não, porque o brasileiro é difícil, que eu não sei o quê, cara. Contratar, podia contratar, mas a gente tinha nós tínhamos... É, o número de gols que o Nicásio fez tava numa fase boa. O, o, o menino fez também. O, o Austin fez. Entendeu? Aí trouxeram... Eu e Uma hora ou outra a bolinha ia entrar se eu tivesse no Brasileiro jogando. Era só o artilheiro do ano, né? Do ano anterior. Pois é. Eu fui artilheiro, joguei bem pra caramba. Tava voando, me sentindo bem. E acabou que não aconteceu. E... E o time foi rebaixado. Mas não tenho mágoa nenhuma do Ceará. Gosto, vou visitar o clube. Entendeu? Ainda existem pessoas que, que da minha época que estão trabalhando lá ainda. Você
1: entendeu? se frustrou assim porque era seu grande, a sua grande chance assim, na terra de mostrar que... que...
2: Denis, pode te falar a verdade, para mim eu acho que foi um arrependimento que eu tive de ter ido para o Ceará. Tu acredita? Tinha outras
1: propostas? De,
2: tinha. Não, Arrebentou no não Vitória, né? Não é que né? Tinha. Eu me, eu me antecipei e assinei com o Ceará tá entendendo? que eu poderia ter segurado um pouco mais e Flamengo Cruzeiro, Atlético era Santos o próprio São Paulo que o Rogério Ceni terminou o jogo o Rogério Ceni, pô gente tem quantos anos? Eu falei, cara eu tenho, tenho 34, ele falou, tem 34 anos eu falei, é, rapaz, tá no não para pra cá eu falei, pô, obrigado. Vamos trocar de camisa. Eu tenho a camisa dele até hoje. Eu até vou levar um dia que eu me encontrar com ele. Eu vou contar essa história. Mas, é, então, eu eu me precipitei, que eu assinei o contrato em dezembro. Eu, eu terminei o campeonato com duas semanas eu assinei com o Ceará. Ele foi
1: euforia, né? Pra então,
2: foi foi muito antecipado e, e o pior é que eu tava de férias aqui. Eu assinei o contrato do outro dia. Eu fui para Prado Futuro. E você era teu empresário. Você já era teu empresário nessa época? Não, eu fui esse cara, esse ah, rapaz que, que me levou por vitória que em termos de gratidão, falei não, você negociei na paz, só tem esse, esse clube pra ti, só tem o Ceará aí eu, poxa, só tem o Ceará é aí eu, Pô, não é possível, se eu tivesse segurado até janeiro a virada do ano tinha aparecido 10 clubes pra mim mas eu falo assim que eu me arrependo de eu ter me antecipado mas ter vestido a camisa do Ceará Pra mim, vestir a do Fortaleza, vestir do Ceará, vestir do Bahia, vestir do Vitória, né? E estar tá vestindo as, as, as camisas dos grandes clubes do Nordeste, pra mim, me sinto um cara realizadíssimo, sabe?
0: Ô Pipoca, o Mancini era um cara
2: difícil de lidar? O Mancini? É porque eu trabalhei, eu, eu tive pouco tempo com ele, né? Na época que ele chegou, foi um momento conturbado né, porque...
1: Mas o que é que os cabeças falavam assim, Geraldo?
2: O que aconteceu foi o seguinte, que o Mancinho deve deve ter ficado com raiva de mim. Quando eu fui substituído, porque assim, todo jogo do do nosso jogo, quando dava 60 minutos, o Dimas me tirava. E eu ficava doido, ficava puto da vida. (risos) Aí, terminava o primeiro tempo, eu não fiz gol, aí eu falei, aí eu fui no Castelão, aquele jogo contra o Brasiliense. Que nós ganhamos e fomos para as quartas.
0: Copa do Brasil. Gol do... Fui. Terminou o, tempo, cheguei...
2: pra, pras pras Terminou o primeiro tempo, eu cheguei. Para as oitavas. Para as oitavas. Terminou o primeiro tempo, eu cheguei para o Yale. Arley. Ele vai me tirar. Yale. Porra, Júnior, calma, não sei o que Calma, calma. E eu tinha batido até a falta, deu, deu, o goleiro rebateu e o Fabrício fez o gol. A gente empatou o jogo, saímos perdendo no primeiro tempo. Aí, quando deu 10 minutos do segundo tempo, o Dimas me tira de novo. Todo jogo de Dima me tirava, não deixava eu terminar o jogo. Como é que eu vou pegar ritmo de jogo, se eu só jogo 60 minutos? Aí ele me tirou, quando ele me tirou, tinha uma, uma garrafa de água assim, o, o menino me deu uma garrafa, eu peguei a garrafa e joguei a garrafa. Aí, meu irmão, eu acho que foi dessa garrafa que eu joguei que o, que o Mancini pegou raiva de mim. Raiva sim, pegou, não quis mais papo comigo. Aí teve outra semana, deu, liberou a gente botou os reservas para jogar no Cearense, os meninos fizeram o gol, aí no outro jogo os meninos ficaram fazendo o gol e ele foi me botando de lado, não, eu não vou contar mais contigo, não vou contar mais contigo. Então, praticamente, não cheguei nem a trabalhar com, com ele, né? Então, não tenho muito a falar, mas o que eu, o que eu tô te falando agora foi o que realmente aconteceu Entendi. em termos de, da minha atuação no Ceará, né? Poucas oportunidades e... e difícil você... Só eu que era substituído na época, né?
1: E entrava, entrava eu lembro da final do primeiro turno: entrou o Oswaldo no lugar do Yarley e o Nicácio no teu lugar. E o passe foi do Nicasio e o gol do Oswaldo. Aí quebra, né? O cara quer titular, assim, pô. os cara tão entrando. É
2: verdade. Não, mas não tinha nenhum problema entre, entre a gente, sabe? Que mas é um eu... grupo muito bom,
1: assim. Você tem não. titular bom, reserva bom.
2: Pois é, pra você ver como, né? como naquela época o time que tava já era bom. Faltou era comando, talvez. Algumas né? peças que o Dimas mantia né? Que às vezes, por, por exemplo... Tinha assim, problema
1: nenhum você se ser reserva, se, se reserva, reserva do
2: Nicasso depois depois entrar. Você o ser reserva do Oswaldo né? Tu viu que no, no, no Brasileiro o Oswaldo jogou, fez um excelente brasileiro que foi até contratar pelo São Paulo. Então, pra mim, não tinha problema nenhum. Mas a, no, aquele, aquele plantel era muito bom. E no
1: Brasileiro o Austin já não foi tão bem. Que tinha sido bem no Cearense e na Copa do Brasil. E o Nicasso... Também caiu de produção no final do... Talvez ali, se estivesse você ainda no elenco, né? Porque Poderia... ele perdeu um pênalti, né? É. No, no, no,
2: contra, contra o Santos. Poderia
1: ser o momento do Júnior, é sei lá, nas últimas dez rodadas, sei lá. É verdade. É um grupo bom, né? Uma hora o cara é pode estourar. Pelo que você já tinha de qualidade, né? Mas
2: é o que acontece no nosso futebol esticiarense aqui. Imediatismo, nosso... né? É. De, de jogar... Ser... Pro... De botar pra fora. Pra é. Nada. Chegar aqui e não deu certo. Ah, tchau, tchau. Vai. vai embora, manda embora. Não é assim, cara. Futebol tem que ter sequência. Tem que é. ter... O cara tem que ter sequência. Você viu o Galhardo
1: agora no Ceará, né? Caiu de produção. Galhardo que era tão importante. Tem, tem, tem um outro detalhe
0: até sobre 2011. Existe um negócio em futebol que é muito sobre a memória afetiva. Ah, vamos lá. O trio de ferro deu certo na primeira divisão. Porque a primeira divisão exigia que uma equipe com um poderio técnico menor jogasse no erro do adversário. Mas no Campeonato Cearense não dá para você, como você pontuou, né? Não dava com o elenco que tinha utilizar a mesma formação aí você que era utilizada no eu Campeonato falei, Cearense. com
2: certeza. É isso aí que eu tô lhe dizendo.
0: Aí o erro começa a partir daí a questão do comando, a questão de querer se apegar a algumas ideias que deram certo numa, numa, numa circunstância. Não dava ali no Campeonato Cearense, porque os adversários, bem menor, um uhum. Ceará acima. E de repente, se você querer utilizar como se joga numa Série A, o papo é bom. Tem dois minutos, Denis. Tô,
1: tô só o um detalhe. Talvez se
0: tivesse. Não de não. É, não gaguei tanto
2: não. é que quando eu fui pro Bahia, eu, eu só, só com os meus gols eu dei eu dei 10 ou foi 12 pontos no Bahia. Vitória de 1 a 0, gol meu. Então, poderia ter sido aqui também, né? Talvez se
1: tivesse tirado no volante, botar o Oswaldo, melhorasse, a bola chegasse mais fácil para você, né? Pela tua característica de jogo E
2: tô falando o seguinte, quando eu troquei o, Bahia, o Ceará Pelo Bahia O Bahia ficou na primeira, o Ceará caiu Agora no Bahia a gente tinha dois centravantes lá, era eu e o Souza Que Souza. dividíamos, às vezes jogava os dois juntos Ou então, ou era um ou era o outro Então eu dei dei, dei dei vitórias Para o time, entendeu? Então o caso que o time do Ceará o Do primeiro turno, eu, eu gostava muito mais Do que esse time do Bahia O time do Bahia que eu fui jogar, entendeu? Que era um time de praticamente da galera todinha dos clubes grandes que pegaram emprestado aqueles jogadores que não estavam sendo. Sendo usados e fizeram o, o time do Bahia e o time não caiu. É verdade. Duas perguntinhas. E aí, outra
0: situação hum. também em relação. O não eram os três volantes utilizados. O problema é que os três volantes eram basicamente cabeça de área. É, Eles não tinham qualidade no passe e na João aproximação. Marcos e um Ou pouco, né? Box to box, né? Como fala. É.
1: Duas perguntas. Quem foi o maior técnico que você já trabalhou, que você aprendeu, que você leva pra vida. E o que é que o futebol significou pra você? Como homem?
2: Olha, um... Eu trabalhei com excelentes profissionais. Eu ainda cheguei a pegar aqui no Brasil é...
1: Joel Santana Joel
2: Santana Peguei o Caio Júnior né, Que faleceu no acidente da Chape Peguei o é, Antônio Lopes Então esses Foram grandes, grandes Profissionais onde eu aprendi muito Eu vi que os caras são vencedores mesmo E o porquê que eles eram vencedores né Pela, pela maneira deles Trabalharem, é incrível Mas lá na Europa, teve dois dois treinadores que eu posso até frisar... Mas eu vou pegar uma coisa de cada. Um que ele era... O cara, ele era... Futebol, para ser treinador, tem que ser motivador. Tem que ter o vestiário na mão. Se você não tiver um vestiário... Um treinador que que não tem vestiário, ele não não serve para nada. Ele perdeu o comando e já era. Então, esse treinador, eu lembro lá na França que ele dava uns gritos no vestiário, meu irmão, ele deixava todo mundo relaxado, todo mundo fumava cigarro, todo mundo bebia quando queria, mas o time era primeiro lugar. Terminava o jogo, no outro dia tinha uma festa com as esposas, com todo mundo, e todo mundo curtia, mas todo mundo treinava, todo mundo trabalhava, todo mundo respeitava o treinador, mas quando dava dois minutinhos antes de entrar dentro de campo, que ele falava, vamos lá galera, vamos lá pegar, vamos morder, todo mundo obedecia a ele e o outro treinador foi na Dinamarca quando eu cheguei, chamava Bruce Riotti, ele foi jogador jogador e treinador do Arsenal, da Inglaterra e ele chegou nesse time lá na Dinamarca e o Bechara trabalhou com ele que eu levei o Bechara depois lá pro Odense, então o Bruce ele eu cheguei, ele com mentalidade de futebol inglês, o time tocava, tocava mas não fazia gol, o time passava Passava só do meu campo ali, bonito, depois. E eu cheguei e eu fui a cereja do bolo. Comecei a fazer gol, 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 gol. E os jogadores tinham ciúme de mim. Porque eu cheguei estilo extrovertido, né? Chegava e... Estilo de surfista. Estilo, né? meu estilo, tinha o meu estilo próprio e tal. E os, e os dinamarqueses eles eram muito fechados. Não tinha muitos, muitos é, estrangeiros no time. E eu era o estrangeiro e eu fazia gol. E eu não aceitava a maneira deles. Eu queria a bola toda hora. E quando a bola vinha, chegava, eu fazia gol. E um dia, os caras me, me cabuetaram pro o treinador. Tipo assim, eu não podia ir para academia antes deles. Né? E eu fui, peguei o carro e fui. Fiquei esperando o time lá. O treinador me liga, mandou eu voltar pro o treino. Aí teve uma reunião, me deu uma dura na frente de todo mundo. Aí, mas esse treinador, ele era, ele era tão massa, que todo dia que ele entrava no vestiário, pela manhã cedo, ele chegava com um sorriso desse tamanho e dava um abraço em cada um. Em cada jogador, ele dava um abraço. Reserva o titular. Chegava, bom dia, Júnior, me dava um abraço. Tudo bom, meu filho? Bom dia. Para todo mundo, ele dava um abraço. Isso aí, me sabe, era um cara que ele tinha o grupo na mão. Aí, um dia, ele me deu essa dura... Aí eu falei pra ele, no outro dia de manhã, fui, cheguei no treino cedo, bati na porta do escritório dele, entrei. Aí falei, professor, queria pedir perdão por ontem e tal, pelo que aconteceu. É, mas eu queria lhe dizer uma coisa. Nós dois somos estrangeiros, né? Ele é. Então pronto. Então vamos fechar nós dois aqui. Porque eles são daqui, agora nós dois somos de fora. Agora, qualquer coisa que você tiver comigo, você venha falar para mim? Não me fale na frente de todo mundo, não? Aí ele, não, beleza. Poxa, a gente foi... Fomos para Copa da UEFA, jogamos campeão de... E deu tudo certo, entendeu? Então, esse cara, para mim, foi, um, foi o melhor treinador que eu trabalhei. Se chama Bruce Riotti. Um detalhe. Tá velhinho.
0: Por que Pipoca?
2: O cabelo enrolado, cabelo encaracolado, enrolado. cabelo de pipoca. Eu ficava com raiva do cabelo, de <risos> cabelo de pipoca. Aí passei a raspar, mas o apelido pe- pegou ainda, é pipoca, né? <risos> Ô, Júnior... Que depois se tornou o diabo louro lá na Bahia, né? O cabelo amarelo, que foi um marketing meu. O que é que futebol significa pra tua vida?
1: O cabelo amarelo
0: foi pintado ou foi da parafina? Eu
2: pintei, eu pintei Ah. lá na na Inglaterra. (risos) Eu pintei, fiz três gols, aí não pude mais tirar. Era o Brazilian Blonde. A bola é uma paixão pra você? O que é que futebol significa Olha, eu sou, apesar, eu eu falo sempre isso, né? Quando, Quando me fazem essa pergunta. Eu posso não ter jogado no meu Flamengo, time do coração, e nem na seleção brasileira, mas eu me sinto um cara realizadíssimo, profissionalmente, sabe? Eu acho que foi profetizado quando eu era pequeno, né, deu me tornado viajar o mundo inteiro, minha mãe é evangélica, um dia um pastor foi lá em casa e falou que ia viajar o mundo inteiro. E aconteceu, então, joguei... 3M, como a galera diz, né? Maracanã, Morumbi, Mineirão, joguei na Europa, joguei no, no. Conheci Espanha, França, Inglaterra, conheci mais de 20 países, falo línguas, então eu me sinto um cara realizadíssimo, apesar de nunca ter jogado, de não ter jogado no Flamengo nem na seleção. Me sinto hoje um. um cara super feliz, um cara que o futebol ainda tá muito perto de mim. Eu tento sair do futebol, mas o futebol, ele... Ele tá, na, tá na, no, no meu DNA. É né?
1: eu Entendeu?
2: Hoje eu pratico kitesurf, gosto do kite, vivo de kite, mas tudo leva pro futebol. Volta pro futebol. Eu vou, rodo, 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 aí o futebol vai e me puxa de novo. É interessante. Eu não sei o que pode acontecer com a minha vida daqui para frente, né? Eu pretendo fazer alguns cursos e... É, pretendo me capacitar não sei como treinador mas talvez como um gestor um diretor um observador um olheiro né? hoje em dia tem tanta tem tanta área tantas áreas aí no futebol que o ex-atleta ele pode se encaixar e é importantíssimo dentro de um clube de futebol de ter pessoas que viveram, vivenciaram aquilo ali uma pressão de um jogo né um título né e tá aí o Fortaleza fazendo né, pegando seus, seus, seus antigos é, ídolos trazendo para dentro da casa e tá aí o sucesso porque não o hará fazer isso também né não basta trazer um, dois, mas traga quem, quem trabalhou, quem viveu quem viveu aquilo lá fora né, que vivenciou aquilo lá fora, que tem coisas que eu vi lá na Europa que até hoje aqui no Brasil não chegaram, entendeu em termos de metodologia de treinamento em termos de organização em termos de ideias de e hoje o futebol ainda, no Brasil, posso lhe dizer que ainda está engatinhando. Então eu agradeço hoje né, pelo, por estar aqui com vocês. E acho que vocês ainda irão escutar muito falar do Júnior Pipoca. Talvez como treinador, Tomara. como <risos> um empresário, como um, um diretor, um gestor. Mas eu o futebol é uma coisa que ainda está muito forte na minha vida. E eu também eu tenho só que agradecer a bola.
0: Pipoca, te agradeço demais, cara. O Denis, valeu, hein, cara. Valeu, abraço, Tom. Mais uma jornada aqui no Bate-Papo com os Craques. Agora em podcast, no Deezer, no seu Spotify também, aqui em todas as plataformas aqui do nosso Sistema Verdes Mares, nosso Bate-Papo com os Craques. Termina aqui, a gente volta. Sempre volta com mais conversas, boas conversas e grandes resenhas. Valeu, grande abraço, hein.